0: Osobe, pryč, a pak konec.
1: Příběh naší inscenace začíná na karu vždyť za mrtvého vždyť hordubala. Vždyť tak to za Amerikán
2: zkrátka. Asi, asi nějaká nemoc.
1: Kde se scházejí jeho nejbližší rodina, sousedé. Žena říkala, že ho ještě večer měla na dvorku a ráno už bylo po něm. No a jak to tak bývá na podobných pohřebních oslavách, tak vyplouvají na povrch i různé věci, které by měly zůstat skryty.
2: Tři měsíce pobyl doma, ani celé tělo. a celé
1: Jsem Ilona Smejkalová, dramaturgině činohry Národního divadla a inscenace Hordubal je nejenom mojí dramaturgií, ale zároveň i mojí dramatizací. Román Hordubal je totiž moje srdcová záležitost. Nejen proto, že miluju Karla Čapka, ale také proto, že sama pocházím z vesnice, z vesnice Černá, která je čapkově, krivé, tak trochu podobná. V dnešním podcastu uslyšíte režiséra Michala Vajdičku,
0: že zistíme, že vlastně každý z té dediny mal dôvod to Hordubala zavraždit. A
1: také herce Radúze Máchu, který v inscenaci stvárňuje postavu Štepána Mani.
2: Což je čeledín u Hordubalů, který se zaplete s Polanou Hordubalovou v době, kdy Hordubal je v Americe. Je to o dost mladší kluk, asi o 15 let než samotná Polana a o 15 let starší než polonino dítě Cera Hafie. Já ah, nezabil Jura je hortovala. Spal jsem té noci doma v rybárek. A s Kaštovou jste nic neměl. Což? Ale nezabil jsem ho! Hey, hey,
0: nebe-
1: Hordubal, první díl noetické trilogie, byl vydán roku 1933 a byl inspirován skutečnou událostí, kdy se sedlák Juraj Hordubej, tak se tedy reálně jmenoval, vrací na podkarpatskou Rus po několika letech v Americe a je zavražděn svojí ženou a jejím milencem. Čapek si v románu kladl otázky, zdají jsme vůbec oprávněni spravedlivě soudit vinu. A není náhoda, že právě Hordubal se stal tím prvním dílem noetické trilogie, protože noetika, tedy nauka o podstatě poznání, pak procházela i do těch dalších dvou děl, do povětroně a obyčejného života. V každém z těch děl Čapek ukazuje, jak je velmi těžké Popsat jeden konkrétní život, jednoho konkrétního člověka tak, abychom ho popsali pravdivě. Dokonce si klade otázku, zda vůbec nějaké pravdivé popsání jednoho konkrétního života je možné.
0: Takže, takže my jsme se vlastně na ty principy tej, tej noetiky snažili toho Hordubala jako inscenovat, protože to je velmi podstatné, že ne jednoznačnou odpověď a skôr to nechat na toho diváka, aby si toho vraha vybral sám. No, po prvním přečtení já jsem měl
2: samozřejmě pocit, že Štěpán s Polanou Hordubala zabili, že byli na to smluvení a že teď především se snaží ospravedlnit a chránit, ale v naší inscenaci je to samozřejmě trošku jinak a hlavním porozřelím se na konci stává někdo úplně jiný.
1: To je to, co mě na románu Hordubal fascinuje, že z jedné jediné události, z jednoho jediného faktu si různí lidé mohou vyvozovat naprosto rozdílné závěry, že každý z nás, když zažije něco podobného nebo dokonce stejného, si z toho odnese úplně jiné poučení, poznání a zkušenosti dvou lidí jsou naprosto rozdílné a odlišné.
0: Když jsem si při výcháze přečetl Hordu tak sa mi to zdálo velmi podobný příběh, jako je slovenská bačová žena. A že je to byla ten návrat toho chlapa z Ameriky, vrátil se chlap z Ameriky po několikích letech, žena si myslí, že tedy zomrel, druhýkrát se zamiluje a ta bačové žene slovenské čeká druhé dítě s tím novým partnerem a to první dítě má s tím bačovým
1: s Polanou k vydržení. Má... Je divná. Zemánika. Nosí sa, jak žádná iná popadla, nevíte. Zvídila dvorec jako kaštel.
0: 7 tisíc stržila za pár koní, tak co? Tak tuto má Čapek tak napsané, že vlastně tiež sa ten hordubal neozval, prestal posílat peniaze. Polana vlastne nevie, že, že čo je s ním a prirodzene si na statok závola niekoho, kto je s tým statkom pomáha. Je veľmi ambiciozna, teda rozšíruje ten statok a, a Ščepan, ktorý jo, jej s tým pomáha, postupne sa medzi nimi vytvorí nejaký vzťah. Keď už majú pocit, že všetko v poriadku a začínajú byť ako keby akceptovaní toho tak sa nečekanie horduba Ameriky vrácia. A nastáva ten problém, že vlastne Polana sa bojí odhaliť tu pravdu s tým Štepánom, zatajuje toho Štepána a, a hľada ten, ten priestor, že kedy a akom tomu hordubalovi to oznámiť až do momentu, kým Hordubal uh, nezomrie. On ochorie, leží chorý na lvožku a zomrie, ale postupne sa odhaluje, že vlastne bol zabitý. Teda zomrel nie na chorobu, ale že... Někdo mu pomohl na ten druhý svět.
1: Druhá část románu je čistá detektivka, je nalezeno tělo Jureje Hordubala a dva místní policisté se snaží zjistit, kdo byl vrahem a kdo tedy stál za zločinem.
2: Ukaze. Ležel na posteli, jako by spal. Jenom na prsou trochu krve, jako by ho... Jakoby ho něčím probudlit. No to nebyl. Ale že tak málo krve. Doktor tvrdí, že podrobnosti budeme znát až po pitvě srdce. Naložil ho do spiritusu, a poslal do Prahy na patologii, do ústavu. Já nevím, no. Jakoby to byl nějaký
0: hřebí.
1: Když jsem se o tom bavila s režisér Michalem Vajdičkou, tak se pro mě otevřela nová perspektiva, protože uh, on mi říká, no tak pojďme začít rovnou Hordubalovou smrtí a vyprávět příběh Jureje Hordubala bez Hordubala.
0: Já to tak vnímám, že když máte také hrdinu nějak, o čem Hordubal je, tak je lepší o něm hovořit a nech si ho každý divák v té svoje fantazii jako domyslí.
1: Mně se to zdálo strašně rouhačské, vůbec jsem nechápala proč bych to měla dělat, že ta hlavní postava je přece nejzajímavější na celém vyprávění. A Michal mi říká... Ono je zajímavé to, jak si tu postavu všichni budou utvářet skrz svoje zážitky, svoje vzpomínky, svoje vyprávění. V tom je vlastně zajímavá ta čapková noetika. Každého člověka lze popsat různými způsoby, neexistuje jeden jediný výklad povahy jednoho konkrétního člověka. A i hordu bala vnímali všichni jinak. Jinak ho vnímala žena, jinak ho vnímala dcera, jinak ho vnímali sousedi, jinak by ho popsali lidé, kteří s ním měli ve vlaku, když se vracel z Ameriky.
2: Samotný hordobal, který tam vůbec není, tak díky té naší dramatizaci si ti diváci si ho můžou představovat různě. A když my jim ho neukážeme, jak ani fyzicky třeba vypadá, jak se chová, jak chodí, jak je vlastně starý, tak na základě toho se i ti diváci můžou odníst Různorodý zážitky, někteří ho můžou obhajovat, někteří ho můžou vlastně nenávidět, jiní můžou obdivovat Polana, polanu se Štěpánem, jiní můžou obdivovat našeho vraha, který to vlastně v naší dramatizaci udělal, takže mu divákovi dáváme jakési určité tajemství.
0: Já jsem použil taky příklad, že jaký by jsem robil na Slovensku Janošíka, tak by jsem asi rozmišlel na dramatizací, kde by ten Janošik jako fyzická postava nakonec nevystup že lepší v té fantazii, když si ho vytvoří každý sám. Takže to byl taky zámer a potom druhá podmínka byla, že by som chtěla, aby se to dohrávalo v jednom prostoru, aby tam byla jednota času a priestoru. kvůli tomu, protože se potom lepší pracuje s charaktermi těch ostatních postav. Já jsem vlastně ten román
2: vůbec neznal, takže jsem si ho přečetl a velmi mě tam právě zaujala ta linka toho, kdy ten Hordubale v Americe... Než se vrátí, a my vidíme ten vztah Štěpána s tou Hafí a s Polanou, že vlastně se z nich stává taková rodinka spokojená, dá se říct, jak, jak z reklamy, Marinko a, a ten samotný Hordbalův příjezd to tam všechno potom zamotá. Ale my začínáme v době, kdy až Hordbal umře, jsme na Karu a ovšem zpětně mluvíme, takže si myslím, že vlastně zahrát zpětně náš vztah s Hafí a s Polanou, jak to bylo, je najednou v těch scénách pro nás velmi těžké, když se jedná a slova jsou o něčem jiném, takže hrát tam tyhle věci, které byly všechny předtím. tím.
1: láska není řík. Nerozumím, koleco. Kvap je mlad, dokud něco začíná. Opřena. Ta dvojí detektivka, že budeme vlastně pátrat nejen o tom, kdo zabil Juraje Hordubala, ale zároveň i pátrat, kým Juraj Hordubal byl, mi najednou přišla strašně vzrušující. Říkala jsem si, tak to má přece nějaké větší tajemství a napětí, že my toho Hordubala fyzicky neuvidíme, ale Každý z těch lidí na karu nám ho nějakým způsobem popíše. Ať už popíše nějaký dialog, který s ním vedl, vzpomínku, situaci. Takže ve finále bychom toho hordubala měli vidět naprosto plasticky. Dokonce, teď to hodně přeženu, by divák měl odcházet z divadla a mít pocit, že toho hordubala fyzicky viděl, že tam hordubal fyzicky byl.
2: Snažíme se o to, aby to detektivka byla, snažíme se o to, aby divák měl vždycky s každou novou postavou svého nového podezřelého vraha případného. Taky vlastně mám hned v poznámkách napsáno, že když Štěpán vejde a popere se takzvaně s Fedelešem hned na začátku, tak aby to byl pro diváka najednou první podezřelý a abych se vlastně celou hrou nějak ospravedlňoval. Abychom se snažili na tu pravdu, jak Čapak nahlížel z různých strán taky, aby to takhle bral divák stejně, aby pořád nevěděl, na čem je pořádně a kdo je Prahem.
0: <těk> Říkali, že se z Oneda v toho přeměši u Žida ožráli jak zvíře, maňo.
2: Nech <těk> si pozor na tlalu, bagány.
0: se z parovky a prý po já,
2: já takový jsou
0: lidé, jako dopitek.
1: A v momentě, kdy tohle jsme si s Michalem rozhodli, tak se mně najednou úplně otevřel obzor pro to, jak to psát, jak to vymyslet. Jenom zbývalo najít tedy. Místo nebo tu situaci, kde se všechny ty postavy sejdou, dostat tam nejen soud, ale i vyšetřování zločinu a zároveň všechny ty drobné lidské peripetie.
0: Chceli jsme, aby ty postavy postupně ztrácely zábrany a odhalovali svoje nějaké vnútorné besy.
1: A v tu chvíli nás napadl pohřební kar.
0: Že se to vlastně odohrává celé na hor Hordubala, kde vlastně nejprve poznáváme ty jednotlivé postavy, které se nám představu v té jako oficiálnej tváry a postupně se vlastně odhalují, a zíčeme, že vlastně každý z té dediny mal důvod toho hordubala zavraždit.
1: Pro mě jsou vůbec motivy karu nebo nějakých pořebních hostin zase hodně osobní, protože jsem sažila takovýchhle karů v životě. Množství. A vždycky to probíhalo velmi podobně. Ze začátku se lidi uh, drží zpátky, jsou smutní, oplakávají mrtvého. A postupem času jak alkohol uvolňuje jazyk i mozek vyplývají nebo vyplouvají na povrch e, různá negativa, křivdy, lidé se navzájem osočují a začnou i o tom mrtvém říkat neúplně dobré věci. Je to taková jakási rituální očista skrze vzájemné pomlouvání a osočování.
2: Jaké to bylo. Hezké.
1: Přišlo hodně lidí.
2: A paráz? Měl řeči?
1: Trochu mluvil o hříchu smilstvu a
2: věčném zatracení. <laughs> to on tak vždycky. Pozírá se celou dobu na mě.
0: <clears throat> Měla ho pozvat, se jsem. Hned výtvarníkom, scenografom, Palom Andráškom sme hľadali vlastne, jak, kde, kam to zasadiť. A hľadali sme nejaký adekvátny priestor, ktorý by nám umožnil, aby to ladilo, trošku s tou historickou budovou, v ktorej sa tá inscenácia hrá. Rozhodli jsme se, že vlastně po preštudovaní, vlastně, že co se v tom období na té Zakarpatské Ukrajině odohrávalo. Tedy se to volalo Podkarpackská Rus, patřilo to pod Československo a Češi vlastně mali snahu a tendenci se k tomu správať jako k své krajine, takže tam poslali policajtov, byli tam učitelia, byli tam úředníci, vybudovali se tam Sokolov. A my jsme vlastně našli takovou dobu která nám jako vyhovovala pod rysom, a že by to vlastně celkom slušně korespondovalo s tou historickou budou. A jsme se rozhodli, že vlastně ten celý kar a smrt toho hordobala vlastně spácháme v té sokolovně. A je rozdělená na dvě části. V zadní části je stůl
2: jídelní, tam se paří, tam se pije, tam se chlastá a tam se jí. A v přední části je pár stolů, u kterých se vlastně kouří a u kterých se právě celý děj odehrává. Mluví se o tom, jak to bylo, dochází tady k
0: výslechu, dochází tady k jednotlivým konfrontacím postav. A teda jsme rozohrali hru na dvou místech. že celá ta inscenácia má nějaký zadný plán, který funguje, kde je ten kar. A ten přední plán, jsme si to tak pomenovali, jako kdyby v té soukolovně, kam chodí ty jednotliví hosti a toho karu fajčič, vědnavají si alkohol a postupně se ta atmosféra uvolňuje, že tam se vlastně za tom toho karu dozvedáme takovou tu skutečnou pravdu od těch jednotlivých postav. A dochází k tomu, že vlastně se
2: ten příběh tam otevírá, mluví se o tom, jak to bylo snažíme tam se rozehrát dramatickou situaci o Hrdu a o jeho životě a o tom, kdo ho zabil. Co jste mu řekl? Aby si udělal
1: odvar z medulky. Že ho to zahřeje. Ale on nechce. Můžeš spočítat, kolik je jablek na stromě. Ale nemůžeš spočítat, kolik je stromů jablků. Hodně jsem přemýšlela nad větou, která by se měla stát motem inscenace. Záměrně jsem do textu několikrát vrátila větu chlapě mlad", mlád, dokud něco začíná, ale kdybych teď po zkušenostech ze zkoušení a z celého toho procesu ze všech reprís měla vybrat nějakou repliku, kterou považuji za zásadní a která není od Karla Čapka, je to rómské moudro, které tam říká postava tulačky, tak mám hrozně ráda větu, můžeš spočítat, kolik je jablek na stromě, ale nemůžeš spočítat, kolik je stromů v jablku. Když člověk začne na tou větou přemýšlet, tak dochází k mnoha, mnoha různým výkladům, ale mně přijde, že ten obraz trošku vypráví i o té vesnici, o té komunitě, že... Jablka jsou pro mě všichni ty lidé, kteří se schází na karu a každý z nich tam přichází s nějakým svým tématem nebo i důvodem, proč na ten kar přišel. Ať už je to vdova Polana, která by nejraději žádný kar nedělala. Od začátku z ní vnímáme, že je to nesmírně nepříjemné, že na ní je upřena pozornost všech a všichni jsou přesvědčeni, že ona za tu smrt může. I v momentě, kdy se ještě nemluví o tom, jestli to byla vražda nebo ne, ale ona je tedy pro celou komunitu výníkem smrti Jureje Hordubala. Tak
2: Polana je určitě v vlastně musí to být silná ženská, která utáhne ten statek sama, nebo se snaží ho utáhnout sama, i když manžel odjede.
1: A na ní se dá zase velmi dobře ukázat ten čapku v noetický princip, spochybnění všeho jakékoliv věty, která se řekne o Polaně nebo kterou Polana vysloví. Už když čteme román, tak je zvláštní, jak různí lidé popisují Polanu. Někdo ji vnímá jako velmi sošnou, krásnou, přitažlivou ženu. Někdo ji popisuje jako nehezkou, starou, vyzáblou tetku. Jedni závidí Štěpánovi, že snímá poměr, jiní se diví že mladý muž může s takhle starou ženou vůbec spát. A tahle ta nejednoznačnost u Polany je něčím fascinující. Zároveň člověk může vnímat jako bytost naprosto odpudivou, tak, jak se chová ke své dceři, tak, jak je nepříjemná, neustále podrážděná, jak odmítá svého manžela, ale zároveň odmítá i jakýkoliv soucit, ale zároveň se s ní, mnohé ženy můžou identifikovat, protože v sobě nese strašlivový smutek z toho, že 8 let byla na všechno sama. Co ona o tom ví? dá?
2: Je to, asi to nebude úplně typická vlastně, jak ženská postava bude v ní něco mužského, protože dokáže vlastně se velmi obratně před jak sousedy, tak sousedkami jako ospravedlňovat, ospravedlňovat svůj vztah se Štěpánem. Dokáže asi se na tom statku postarat o spoustu věcí, o zvířata, asi se nedokáže opravit ten barák, proto je tam ten čeladní Štěpán a že to dopadne, jak to dopadne. je to Sama ta polona říká, že je to 8 let, kdy je chlap pryč. Si myslím, že když jsou sobě nějak blízko, tak uh, vlastně taky um, ten jejich vztah, že tam je, tak bych se vlastně ospra- ospravedlnit Protože to, to je, co, měla, co měla dělat.
1: Osm let jsem byla sama. Na všecko sama. Od rána
2: do večera. Všichni jsme si mysleli, že se už nevrátí, A pak výjdu na zápraží. A tam
1: na jí. Najednou přichází po osmi letech manžel v době, kdy ji vůbec nenapadlo, že její manžel žije a očekává, že se vše vrátí do starých kolejí. Že se vrátí těch osm let naspátek, ona ho bude stejně milovat a budou uh, dělat, že se nic nestalo. A tady ta obrovská frustrace, že její manžel nechápe, že ona se za těch osm let změnila. Frustrace z toho, že osm let pracovala sama na tom statku, že něco vybudovala a čekala od něj extrémní uznání a on k tomu přistupuje dá se říct tak nonchalantně, že ji za to párkrát pochválí, ale nevyjadřuje jí obdiv to, že tím ona navázala jiný vztah muže, s kterým čeká dítě a neví, jak to vyřešit. Tak, takže ta Tahle obrovská tragika se propisuje do jejího charakteru a vytváří z ní podle mě velmi plastickou, nejednoznačnou figuru. Taky proto jsme chtěli, aby to hrála Zuzana Stivínová, protože jestli někdo umí přesně zahrát postavu na hraně absolutní obdivu ženy, kterou fanfatál, kterou všichni chtějí, milují a touží po ní a zároveň ženy naprosto odpudivé, které se lidi bojí, tak to dokáže ona. A, a v podstatě obě dvě ty polohy tam se neustále prolínají. Díváte se na polanu a nevíte, jestli jí milujete nebo nenávidíte. A podle mě tak to má celá ta vesnice. Ty ženy se jí bojí, ale zároveň by každá z nich chtěla být trochu jako Polana. Ti muži o ní mluví vulgárně, ale zároveň po ní všichni touží.
0: Pri té postavy Hordubala, tím, že my jsme ju nehráli, ale ta interpretace naše je, že byl to jednoduchý člověk, který dokonce se v té Americe za těch 5 rokov ani nenaučil po anglicky, že komunikoval vždycky cez někoho, že je to velmi jednoduchý silák, ktorý nie, nie je schopný odčítať vlastne to, čo sa potom na vrate zmenilo a nie je schopný ani odčítať, kam sa tá polana za tých niekoľko rokov posunula. Takže v tejto svojej nevedomosti je to oveľa dramatickejšie, lebo tým, že ona sa mu vyhýba, zatvára sa pred ním na, na pôde, dosť mu naznačuje, že sa ten vzťah zmenil a on to nie je schopný odčítať.
2: Na první čtení možná ten Štěpán může být jako takový drzý, chtivý týpek, který s Polanou se zaplatí jenom kvůli toho, aby zděděl nějaký pole, aby měl víc peněz, aby mohl mít víc koní.
1: Zároveň všichni tak nějak stejně v duchu fandí Hordubalovi, protože vždycky ten podváděný manžel vzbuzuje větší sympatie než milenec. Ale zároveň Štěpán má v sobě nějakou vášeň, touhu,
2: Myslím si, že to taky může být vlastně docela citlivý člověk v tom, protože to dítě ho má rádo, to dítě s ním se stráví dost času, miluje ho, jak se ukáže vlastně postupem té hry. Když přejde samotný hordubal potom domů, tak vlastně si hraje spíš se Štěpánem než, než s hordubalem.
1: Je schopný jako jeden z mála chápat právě, co se děje v té malé dívence, pomáhat jí tu situaci překlenout. Jenom si to představte, její 11 let, 8 let neviděla svého otce, najednou přišel cizí člověk a ona je nucená oslovovat ho jako tatínka a Štěpán, který se do té doby o ní staral a v podstatě ji vychovával, musí ze statku odejít a z jejího života vymizet. Tahle ta obrovská tragika a nepochopení toho, co dítě prožívá, i fakt, že kdo má k Hafii téměř nejmenší citovou vazbu, je její matka. Dělá z Hafie nejtragičtější postavu celého příběhu. Taky při každé zkoušce, kdy jsem se dívala na obě dvě alternantky, Josefínu Kricnerovou a Kristýnu Šobíškovou jsem si říkala, bože, to je přece hrozné v jedenácti letech ze v sobě dolovat nějaké zlo a temnotu, kterou oni do té postavy musí dostat, abych já jako divák pochopila, co se v tom dítěti odehrává.
0: Taky mi řeknu, ať řeknu mamce, že se ještě Proč by se měl práce?
1: Pohádali
0: se s tatkem a Štěpán odešel. Když odešel po druhé, to už byl tatko nemocný. A pak? <tějí> pak umřel. A ten večer, když jsou tatko, umřel. Štěpán u vás nebyl?
2: Nebyl.
1: Čapek si hodně pohrává s konvencemi detektivního žánru, s takzvaným... Principem zužujícího se trichtýře, kdy na začátku máme několik možných alternativ zločinu a případu a postupně se to zužuje a na konci je tedy ten jediný pachatel. V Hordubalově je to naprosto obráceně. Na začátku to vypadá, že je vše jasné, že Hordubala zabila jeho žena společně s milencem a čím více vlastně ten případ vyšetřuje tím těch možných motivů, motivistických linií, možných pachatelů je víc a víc.
0: A dôležité je, že postupne sa odhaluje, že nie len ona mala ten silný motiv, ale tento je ako keby najsilnejší. Jediné, čo sa v nás potom vlastne zmetie, je, že prichádza postava advokáta, ktorý hovorí, že ale veď on tu ženu miloval a odkázal jej dokonca konca všetok majetok. To ako keby troška ubera z toho podozrenia, lebo vlastne ten motiv sa pomaličky rozplýva, lebo tým, že by odpravila toho muža, tak by nič nezískala. Takže to je přesně to, že na chvíli se ten motiv jako keby odhalí. divák má pocit, že už konečně vyřešil tu situaci, že konečně ví, kdo je v rám. a a postupně se mu to tak rozmlží, že vlastně znova je v pochybnosti.
1: Spousta lidí, když si přečte román nebo když ho četli dávno a spomínají na něj, má Pocit, že přece román končí jasnou větou, kdo je vrahem a kdo je tedy pachatelem. Ale ono je to mnohem složitější. Všechno, co se dovíme v té poslední části na úplném konci soudu se dá relativizovat. Ono to sice končí odsouzením takzvaných pachatelů, ale Čapek nikdy, nikde, ani na té poslední stránce neřekne, takhle to bylo a oni dva jsou vrahové. A každý, kdo si ten román přečte, může tam najít spoustu drobných indicí, že to vlastně bylo úplně jinak a že možná Štěpán vzal na sebe vinu za někoho jiného a možná kryje Polanu, a možná kryje ještě dalšího pachatele, a Bůh ví, jestli Juraj Hordubal opravdu nezemřel na zápal plic, a Bůh ví, jestli nespáchal sebevraždu, a Bůh ví, jestli se na té smrti nedomluvili ostatní, a Bůh ví, jak to celé bylo. Tohle je na tom románu strašně vzrušující, že ho můžete číst několikrát a v podstatě objevujete neustále nové a nové indicie, nové a nové možnosti, které vám odkrývají další a další možné pachatele.
2: Půjdete s námi oba. Cože?
1: A vtipné je, že pak když se s kýmkoliv o tom románu bavím, tak s Skoro každý mi řekne, a to přece končí tím, jako jasně, že prostě vrahem je Štěpán z Polan, nebo vrahy jsou ještě z Polanou. A já říkám, jak to končí, jsou odsouzení. No tak když jsou odsouzení, tak musí být vrahy. Ne, v tom románu se říká, že jsou odsouzení. Nikde se neřekne, že ten zločin skutečně spáchali a Je tam tolik drobných nesrovnalostí, včetně toho, že Štěpán popisuje, jakým způsobem tu vraždu vykonal. A sám Beagle přijde na to, že to není možné, že evidentně už ten popis té vražedné anabáze je vymyšlený, protože tam jsou nějaké indicie typu čekal jsem na půdě a vyskočil jsem okénkem a ukáže se, že to okénko bylo zavřené. Tvrdí, že doskočil někam do hlíny pod okno od Zby, ale nebyly tam žádné šlápoty a takovýchhle drobností se tam objevuje spousta, včetně toho e, motivu srdce, které už při tom transportu do Prahy k odborníkovi na pitvi bylo poničeno, zničeno a v podstatě ho ten doktor ani neprohlížel, protože předpokládal, že, že nějací felčeři ze zakarpatské Ukrajiny, když mu poslali dobrozdání, co se mohlo stát, že tomu vůbec nerozumí, tak napsal nějakou pitevní zprávu spíš na základě domněnky, než reálné pitvy a to mi přijde skvělé. Byť jako čtenář detektivky nemám ráda, když jsou otevřené konce. Tak tady ta nejednoznačnost, že si můžete jako vraha dosadit v podstatě kohokoliv z té komunity, mě fascinovala.
0: Jsme se bavili o tom, že jsme to naozaj chceli spravit tak, aby keď ten máželský pár, ktorý sa príde pozrieť na to predstavenie, tak večer po tom predstavení v kuchyni sa hádali, že kto je vrah a kto má aké argumenty. Ale je dôležité, že ten Čapek to tak napísal. Že ten Čapek to tak napísal a je to spôsob, akým on sa rozhodol, že to chce tak napísať, že nechce, aby bolo jasné, kto je vrah. Hej? Že skôr je tragické na tom príbehu to, že vrahom mohol byť hoci kto a každý mal moty. To hrdu bola za brežie.
2: A ty co nehraješ? Hraj!